0: Moin, schön, dass ich hier sein darf und ich hoffe, wenn das mit der Predigt genauso gut läuft wie mit dem zweiten Lied, dann bin ich zufrieden und ihr hoffentlich auch. Ich habe als erstes eine Frage an euch, wer von euch möchte gerne ein Opfer sein? Noch mal. nochmal, ah, Eveli möchte ein Opfer sein. Ich hoffe, dass sich das nach der Predigt etwas ändert. Und ich habe die Predigt genannt, sei ein Opfer. Und zwar ein heiliges, lebendiges, wohlgefälliges Opfer. Als erstes möchte ich beten. Herr Jesus, ich kann nichts ohne dich und ich brauche dich jetzt, dass du mir zur Seite stehst. Bitte bereite du den Acker vor, dass dein Samen auf guten Boden fällt und reichlich Frucht bringt. Amen. Wir lesen heute, beziehungsweise Karl hat mir das vorgelegt. Wo ist er überhaupt? Ach, da ist er. Karl hat mir ja, äh, ein Predigtext vorgegeben. Das ist schon mal ganz doof. Dann sagt er mir, Römer 12, Verse 1 und 2, da sagte ich, Yippie. Das ist ja ein ganz kurzes Ding. Das schütteln wir mal ebenso aus der Ärmel. Aber wer Karl kennt, weiß, dass man eines Besseren belehrt wird. So, jetzt muss ich mal gucken hier dass ich mal meine Durchblickhilfe. Ich finde, Brillen machen immer plötzlich intellektuell, oder? Auf einmal sieht man so intelligent aus. Und zwar lesen wir heute aus Römer 12 die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr seid auf einmal so groß geworden, deswegen setze ich die wieder ab. In Römer 1 lesen wir, ich ermahne, ich habe eine andere Übersetzung genommen, ich habe leider nur die Elber in, in diesem schönen Buch, da steht es etwas anders, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Paulus ermahnt. Ermahnen klingt ja immer so ein bisschen böse. Wenn meine Eltern mich ermahnt haben, dann war das meist nie gut. Aber Paulus meint hier, glaube ich, was anderes. Ich würde es am liebsten mit ermutige oder ich lege es euch ans Herz übersetzen. Dann steht hier was ganz komisches, fand ich zumindest, dass ihr eure Leiber darbringt, unsere Leiber darbringen. Darbringen habe ich dann mal gegoogelt. Und darbringen kann man auch mit Schenken und Opfern übersetzen. Und dann sollen wir ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Wenn wir früher an die Zeit im Alten Testament zurückdenken, dort wurde auch geopfert. Und dort waren es tote Opfer, Schlachtopfer. Und das scheint ja jetzt Gottes Wille nicht mehr zu sein. Und dann steht da, das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein. Ein vernünftiger Gottesdienst. Weil wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Ich darf mir und du darfst dir jetzt mal so vor Augen führen, was hat Gott eigentlich für dich getan? Und du darfst dir genauso gut vor Augen führen, was hat Gott nicht für dich getan? Ein Vernünftiger Gottesdienst, wo fängt der an? Fängt der um 10 nach 10 hier in August-Fehn an? Nein, ein vernünftiger Gottesdienst fängt erstmal bei mir persönlich an, wo ich überlege: Mensch, was hat Gott wohl für mich getan? Und wenn ich weiß, für mich, wie viel Barmherzigkeit ist mir eigentlich widerfahren von Gott? Wie oft hat er mir vergeben, als ich mal wieder meilenweit von ihm weg war? Wie oft war er barmherzig, wo ich aber so völlig in so eine schräge Kerbe gehauen habe? Wie oft hat Gott mir eigentlich vergeben und ist mir hinterhergelaufen, hat mir wieder die Hand gereicht? Das ist eine Barmherzigkeit, die ich immer noch fast unvorstellbar finde. Gott hat mir so viel vergeben und dann habe ich immer wieder seine Führung erfahren und er hat mich nie fallen gelassen. Und dann stelle ich mir die Frage und die darfst du dir auch stellen, wenn dir so viel Barmherzigkeit widerfahren ist, wenn Gott dir so oft vergeben hat, bist du da nicht auch gefordert, dasselbe für deinen Nächsten zu überzuhaben? Ich bin immer erschrocken, wenn wir in den Medien von irgendetwas Schlimmen hören. Und du kannst 50 Euro draufsetzen, das dauert keine 20 Minuten, dass irgendjemand sich in den Medien präsentiert und sagt, Jetzt müssen wir mit der vollen Härte des Gesetzes zugreifen. Wir müssen die Gesetze verschärfen. Wir müssen noch brutaler, noch stärkere Antworten finden auf Verfehlung anderer. Und wenn du dir dann mal die Frage stellst, wie ist denn das mit dir? Wenn du daneben gelegen hast, wenn du einen Riesenfehler gemacht hast, forderst du für dich, Dieselbe Härte des Gesetzes? Möchtest du, dass deine Strafe noch größer, noch härter ist? Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir dankbar, super dankbar sind, dass wir so einen Herrn haben, der das mit Barmherzigkeit löst der nicht sagt, es gibt noch eine drastischere Strafe, du musst noch länger ins Gefängnis, du musst noch eine höhere Geldstrafe zahlen, sondern dass er, uns, dass er dir die Hand reicht, ich vergebe dir. Und Gott ist ja sogar so cool, dass er uns nicht nur vergibt, er sagt ja auch, ich werfe deine Sünden tief ins Meer, wo sie niemand mehr wiederfindet. Er sagt uns zu, dass er sie sogar vergisst. Und wenn ich dieses große Geschenk empfangen habe, wer bin ich denn, dass ich das einem anderen verwehre? Wenn er einen Fehler macht, wenn er mir vielleicht auch Böses getan hat. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich diese Barmherzigkeit auch so für mich aufnehme. Ich brauche die Erkenntnis. Ich brauche die Erkenntnis, dass ich nicht perfekt bin. Dass ich nicht der Beste bin. Und ich muss es auch gar nicht sein. Ich brauche lediglich die Erkenntnis, dass ich Gott brauche in meinem Leben. Und das muss der erste Schluss sein, wenn wir zu Gott finden wollen. Ich finde das so toll, in dem Psalm steht, ich glaube, es war König David, der Gottes Wort als großartige Beute bezeichnet. Ist das nicht Hammer? Das Wort hier ist große Beute, wenn wir nach draußen gehen, dann, dann sagen die, ja, das ist bestenfalls dafür tauglich, dass ich das schön in meine Bibliothek einsortiere und alle drei Monate mal abstaube. Aber das, was hier drin ist, das ist große Beute. Das ist etwas Fantastisches, Lebensveränderndes. Gott hat mir so einen langen Liebesbrief geschrieben, der mir sagt, auch wenn du oft daneben liegst, das ist nicht schlimm. Aber sobald du zu mir umkehrst, dann wird alles gut. Paulus sagt, die Folge, dass wir diese Barmherzigkeit erfahren haben, das soll zur Folge haben, dass wir uns als Opfer zur Verfügung stellen und das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Wo ich euch gerade gefragt habe, ob du gerne ein Opfer bist, da hätte das bestimmt keiner mit Vernunft in Verbindung gebracht, oder? Opfer ist was Schlechtes. Und in der Welt, wenn man Opfer ist, ist das auch etwas Schlechtes. Aber in dem Moment, wo du ein Opfer für Gott bist, ist das etwas Gutes? Und Opfer heißt, dass wir etwas hergeben müssen, dass wir etwas loslassen müssen. Das heißt nicht, Sonntag 10.10 Uhr 10 .10. bis 11.30 Uhr, Häkchen dran, das ist kein Opfer. Ich hoffe, dass es... Herzensangelegenheit. Ein Opfer bedeutet, dass ich etwas weggebe, wo ich, dass ich Verzicht übe. Und dieser Gottesdienst endet damit nicht um 11.30 Uhr. Manchmal sagen wir das aus Versehen, aber ich glaube, Sie meinen es nicht. Der Gottesdienst endet dann. Aber sprachlich habe ich das schon oft gemerkt, dass Karl sagt, der Gottesdienst hier endet. Und in dem Moment, wo ich dann diesen Gottesdienst, diese Barmherzigkeit, das, was ich von Gott erfahren habe, in die Welt nach draußen trage, passiert etwas sehr Schönes. Und das bedeutet keine großartigen Anstrengungen oder Geld, sondern wir kommen zu einem Klimawandel, das mein Wesen aber auch das Gemeinwesen verändert sich und zwar zum Positiven. Und wenn ich mich dann immer, ich höre das auch manchmal bei mir, ich weiß so eine ganz schlimme Geschichte, die ich mal erlebt habe. Ich war in Essen in einem Krankenhaus und äh, in einer Lungenklinik und sollte dort, wollte dort jemand besuchen und ein Zimmer davor standen drei Frauen und eine Ärztin und alle so dicke Klusen. Da wusste ich, was da drin passiert war. Und dann hörte ich in mir die Stimme, Stefan, geh da rein und bete. Wir haben einen Gott, der Tote auferstehen lassen kann. Und mir ist das Herz sonst wohin gerutscht und ich habe Angst gehabt, Gott zu vertrauen und bin weitergegangen, weil meine Befürchtung war so groß. Ey, ich bete da, um was passiert, wenn nichts passiert? Was tust du den Menschen an? Und so habe ich mich lieber ganz schnell aus dem Staub gemacht, bin weitergegangen. Aber das verfolgt mich immer noch. Habe ich da vielleicht das größte Wunder verpasst, was ich vielleicht in meinem Leben hätte erleben können? Jeder von euch wird wahrscheinlich Verständnis haben, dass das so ist, aber ich habe mich aus dem Staub gemacht. Ich habe mich in dem Moment nicht Gott zur Verfügung gestellt. Ich habe mein Gott klein geredet. Und ich höre das oft so, wenn man dann so sagt, ja, das ist gerade nicht dran. Da habe ich keine Begabung, keine Fähigkeit zu. Und das mag sicherlich ab und an auch mal stimmen. Aber wir müssen für uns genau prüfen, ob das wirklich so ist oder ob das nur meine schöne Begründung ist, um mich aus dem Staub zu machen. Wir lesen in der Apostelgeschichte 4 ein wunderbares Beispiel für Opfer. Da geht es um eine alte Frau, die zwei Schärflein in den Opferstock tat. Was sagt Jesus da? Wisst ihr es? Dies, diese Frau, sie hat mehr gegeben als ihr alle zusammen. Denn ihr gebt von eurem Überfluss. Sie hat aber alles gegeben, was sie hatte. Das ist Opfer. Und das hat Jesus gefallen. Wie oft ist es so, dass wir nicht nur von unserem Überfluss abgeben. Wenn ich ein Gebet höre, ja, Herr, ah, lass uns mal rausgehen, wenn wir mal Zeit haben. Buh. Nein, lass uns doch Zeit opfern, um unseren großartigen Gott zu bekennen. Dann kann das Fußballspiel, das Handyspiel, oder vielleicht auch sogar mal ein Geburtstag beiseite fallen. Wenn wir etwas Großartiges für Gott tun können. Und jetzt hoffe ich, dass Karl nicht das erste Mal zusammen in seinem Sessel sackt. Aber im Rahmen unserer Predigerschulung hat er schon mehr gemerkt, dass ich einen Hang zum Dichtertun habe. Und du kannst jetzt die Folie drauf machen. Ich möchte den ersten Absatz unterschreiben mit Bereitschaft zu Gottesdienst 24-7 macht Gott Freude in Heaven. Kommen wir zu Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was ist dieser Weltlauf? Was haben wir nicht alles im Kopf? Ich hab's heute mal so im Bauch. Elektronische Artikel, die müssen raus. Das mache ich natürlich nicht. Aber auch das muss raus. Und auch wenn unsere liebe Frau Gnieser heute Geburtstag hat, wenn ich Autos nur in meinem Kopf, auch die müssen raus. Und äh, auch das muss raus. Mag jemand moncherie Keiner? Hier. Ich mag die nämlich auch nicht. Olli, die Predigt hat sich gelohnt für dich. Aber zu jedem moncherie ein Bibelfers bitte. Also die Dinge, mit denen ich mich befülle, die so in meinem hier drin sitzen, die müssen da raus. Und äh, das ist jetzt gerade unpraktisch, weil ich den, den da drin habe. Aber das, das muss da rein. Ich kann mich lösen von diesen ganzen Dingen der Welt und kann Gott vertrauen. Und deswegen, siehe Uli, es gibt trotzdem Schokolade. Aber ich soll mich als allererstes mit Gottes Wort, mit seiner Liebe befüllen. Und der liebe Nikodemus, der hatte auch schon so seine Schwierigkeiten, als Jesus ihm erklären wollte, was das Neugeboren bedeutet. Der hatte ganz andere Bilder im Kopf, aber in dem Moment, wo das Kreuz da reinkommt, wo ich mich befülle mit dem, was Gott für mich vorgesehen hat, dann wird es innerlich gut. Ich bekomme ein neues Gewissen. Ich bekomme neue Werte und Maßstäbe. Ich verändere mich vom Verurteiler zum Annehmer, vom Geizigen, Geiz ist geil, zum Großzügigen. Ich mache eine Transformation durch. Und das ist ja der Wunsch der Politik, dass wir uns alle transformieren. Und was meint ihr, was passiert, wenn wir in Deutschland, in der ganzen Welt, von mir aus können wir auch im Ammerland anfangen, wenn wir eine Transformation unseres Geistes, unserer Seele durchmachen, hin zu Gott, wie schön wird das im Ammerland. Und jetzt kommt etwas, was so ein bisschen widersinnig ist. Denn im Gegensatz zu Adam und Eva, die vom Baum der Erkenntnis nicht essen sollten, möchte Gott, dass wir jetzt die Erkenntnis bekommen, dass wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Er möchte, dass wir dafür sensibilisiert sind, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Und Vollkommenheit, ich habe das auch mal gegoogelt, jeder sagt, ja Vollkommenheit, das kann ich einfach so erklären, aber ich habe das auch mal gegoogelt, Vollkommenheit heißt, dass etwas, ohne jeden Fehler ist, dass es keine Verbesserung und keine Ergänzung bedarf. Die Welt war so vollkommen, bis der Mensch feststellte, dass er sie vielleicht verbessern könnte. Ein lieber Küchenmonteur von Ikea sagte mal, ja, Ikea lässt sich jedes Jahr was Neues einfallen und unsere Arbeit wird immer verschlimmbessert. Wenn wir uns nicht dem Weltlauf anpassen sollen, sondern wenn wir uns von Gott füllen sollen, dann sei die Frage gestattet, wovon lässt du dich prägen? Und zu dem Leidwesen meiner lieben Männerhauskreisler lasse ich mich manchmal auch von sehr vielen negativen Dingen prägen. Nicht nur, die ich erlebe, sondern die ich auch sehe. Kennt ihr eine Tagesschau mit mehr als zwei guten Nachrichten? Ich nicht. Überall Krieg, Betrug, Lug, nur Schlimmes. Und wo ich im Neuen Land war, da hatte ich von Donnerstag bis Sonntag kein Fernsehen. Wie grausam. Auf einmal hatte ich in meinem Kopf nur gute Gedanken. Und war nicht mehr geprägt von dem ganzen Schlimmen, was in dieser Welt passiert. Wir stellen also fest, dass alles, was negativ ist, bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns befüllen mit positiven Gedanken. Und wenn ich etwas erreichen möchte, ich hatte so den Gedanken, wie ist es, Stefan, wenn du eine Diät machst? In Westerstede gibt es 24 Stunden McDonald's. Hilft mir das weiter? Bringt mich das vorwärts? Oder bringt mich das eher weiter, wenn ich dann noch zwei Kilometer weiterfahre und bei Elisabeth und Werner am Tisch sitze und um was Vernünftiges zu futtern kriege? Womit fülle ich meinen Magen? Eine Diät bei McDonald's wird nicht funktionieren. Sie wird mich, und selbst wenn ich nur einen halben Cheeseburger pro Tag esse, das macht mich nicht satt, da komme ich nicht mit weiter. Geistige Gesundheit finden wir nicht in der Welt bei TikTok, Esoterik, Social Media oder sonst wo. Geistige Gesundheit finde ich hier drin. Gott sagt uns immer wieder in ganz vielen Stellen, dass er möchte, dass wir heil werden. Heil und nicht gesund. Gesund möchte er natürlich auch, aber in erster Linie möchte er, dass wir heil werden. Das war zum Beispiel so, wie der Lahme durchs Dach gelassen wurde. Als erstes sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Als erstes war die seelische Heil, Heilsamkeit wichtig. Erst dann hat er ihm die lahmen Beine genommen und ihn wieder gesund gemacht. Wie komme ich nun dazu, dass ich mich viel mit Gottes guten Gedanken befülle? Ich muss Zeit mit Gott verbringen. Zeit ist überhaupt das wertvollste, was wir haben, denn Geld kannst du immer wieder kriegen, Autos kannst du immer wieder kriegen, alles kannst du wieder kriegen, aber deine Zeit ist das Kostbarste, was du investieren kannst. Und wenn du deine Zeit mit Gott investierst, dann wirst du an und mit ihm wachsen. Wenn du dir Zeit nimmst für andere Menschen, denen es nicht gut geht, die Sorgen und Nöte haben, dann ist denen mehr geholfen, als wenn du ihnen vielleicht mal nett auf die Schulter klopfst oder ich weiß nicht, macht man das bei Facebook mit dem Daumen hoch, ich weiß das gar nicht, so einen Daumen hoch schickst oder irgendwie sowas. Das hilft niemandem. Investiere Zeit in Gott, in deine Beziehung zu Gott. Und das kannst du machen, indem du die Bibel liest oder auch was ganz Wichtiges, das hörende Gebet. Wir bitten und flehen meist immer um Dinge, was Gott alles tun muss. Aber wie viel Zeit verbringen wir mit Gott und hören ihm mal zu? Lassen uns mal von ihm was sagen. Natürlich ist das alles fromm, mach den gesund und segne den. Und hier noch eine neue Arbeitsstelle und da noch was. Das ist alles toll und gut. Aber warum hören wir nicht mal zu, was er uns zu sagen hat? Machen mal eine Kerze an und genießen die Zeit mit ihm. Gott können wir herausfordern und erleben. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir mal was erleben, was dann nicht so funktioniert. Das ist mir schon ganz oft passiert dass ich etwas versucht habe und es hat nicht geklappt. Wenn Gott mir sagen würde, Gott, mach mal eine Ballettschule, dann werde ich sicherlich schnell feststellen, das klappt nicht so ganz. Also hat Gott das vielleicht doch gar nicht so gesagt. Wir dürfen auch etwas mal ausprobieren, wo wir erst mal sagen, hm, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Ich denke, so manche, manche Menschen, die jetzt mit uns so auf die Straße gehen, so ein Ingo zum Beispiel oder ein Johann, die hätten nie im Leben gedacht, dass sie auf die Straße gehen und mit Leuten zu tun haben, die nicht so gesund leben und die sicherlich ganz schwierig und herausfordernd sind. Aber dein persönlicher Gottesdienst muss jetzt nicht überall die Straßenarbeit sein. Wir können auch dankbar sein für Kaffee und Vermotte, für Serve the Lord, fürs Lobpreisteam, fürs Putzteam, für all die Sachen. Auch das kann ein vernünftiger Gottesdienst sein. Damals, wo ich noch auf dem Bau tätig war, da habe ich immer gerne gestrichen, weil beim Malen können Gedanken fließen. Beim Rasenmähen geht das auch. Zumindest, wenn der Motor nicht so laut ist. Ich hörte gestern einen wunderbaren Satz. Und zwar lautet der, ein halber Christ ist immer ein ganzer Betrüger. Das heißt, wenn wir immer nur so halbe Sache mit Gott machen, immer nur so ein bisschen davon mitgeben, dann werden wir nie aus dieser Schleife herauskommen. Sondern wir werden immer ein Stück weg Gott etwas vorenthalten. Und deswegen möchte ich diesen Punkt jetzt abschließen mit dem nächsten Reim, aber Karl sitzt noch. Gottes Wort konsumiere und inhaliere, damit er dich zu seinem guten Vollkommenen Willen führe. Er hat es überlebt, also war es nicht so schlimm. Der Satz fiel mir übrigens heute Morgen um 7.15 Uhr ein. Und Walter war so nett und hat die Präsentation noch geendet, weil sonst hätte Karl wahrscheinlich heute meine Mitgliedschaft beendet. Also ich hatte da einen Reim, der war ganz fürchterlich. Und jetzt möchte ich noch mal in die Runde fragen. Wer von euch möchte jetzt ein Opfer sein? Ja, ist nicht schlimm, wenn du das nicht sein willst. Ne? Ihr müsst nicht alle brav und fromm den Arm nehmen. Ist ja nicht schlimm. Gott kann ja an euch arbeiten. Nicht? Bei meinem Männerhauskreis sage ich auch immer, wenn ihr mit mir nicht zurechtkommt, dann könnt ihr, könnt ihr ja an euch arbeiten. Und Gott macht das sicherlich auch. Aber ich möchte dich herausfordern, sei, jetzt kannst du die letzte Folie draufschmeißen, sei ein Opfer und zwar ein heiliges, lebendiges und wohlgefälliges Opfer. Das macht Gott Freude. Und heute Morgen, als ich mit meiner lieben Ingeborg telefonierte, da sagte sie mir noch etwas Schönes. Und vielleicht fällt es dir dann einfacher, Opfer zu sein. Sie sagte nämlich, sei ein Dankopfer. Amen.